0: 不知道咱们听友们有,有没有注意到，最近这两年好像国内很流行架空历史类的奇幻剧，呃，就其实跟前几年流行的穿越剧，我觉得都差不多啊。基本设定一般都是你一睁眼就身在一个家道中落的大家族啊，像皇宫巨甲啊这一类。然后你复活的时候，那当然是最。你情节紧张的时候啊，就基本上就是，嘛，眼看就要被团灭了啊，然后这个主角就该登场了啊、哎，利用现代人的思维，然后先稳住局面，然后力挽狂澜，哎，里里外外是一通操作啊。具体的这个可不可行、合不合理啊不重要，反正就是要在这个剧本跟这个就是剧编剧跟导演的安排下啊、哎，你要逆势翻盘，嗯、哎，像这一类啊，基本上都是小说里面意淫出来的东西。但是如果真的把你放在这个环境里面，你是不是真的能做到呢？哎，今天我们假设一下啊，你回到十八世纪中叶的欧洲啊，你成为当时这个欧洲最显赫的家族，就是啊，掌控呃奥匈帝国那个哈布斯堡王朝啊，你你一睁眼的那时候，正好也是你登基啊，要继承王位的时候。哎，在这个时候呢，这个基本设定也都给你配备到位啊啊！就西边有这个法国，那你跟他跟你是百年的世仇，这会儿正琢磨着趁机吞并洛林啊，就是那个阿尔斯瓦斯洛林那个洛林。然后往北看，嗯，就是德意志兄弟啊，当然我们现在人起的名，啊，德意志兄弟，呃，或者叫这个大德语区啊。那那个时候呢，中世纪它也比较官方的说法是属于罗马帝国神圣罗马帝国这个体系啊，就就就那个既不。神圣也不帝国的那个罗马神圣罗马帝国啊、呃，反正就是你的体系内的啊、呃、兄弟啊，这个呃普鲁士啊，跟你也曾经建立过各种各样的盟约啊，也是海誓山盟过，呃，但是呢，他是最先跳出来背叛你的，呃，还有这个在紧靠着北的，我们前面节目里面讲的跟他。在血统上更近的啊，价值观这个三观更更接近的，呃，巴伐利亚啊，巴伐利亚跟你呢，那那时候呢也是称兄道弟啊，亲如兄弟。但是呢，这哥们这时候也是背后捅刀子，而你呢，当时一睁眼的时候，哎，是一个二十三岁的小姑娘，哎，此前你对这个政治啊、外交啊、战争啊是没有任何经验啊，唯一拥有的就是你。娇小的身躯和美丽的容貌，啊，还有你老爹查理四世留下的一个腐败落后的帝国的烂摊子。当时跟你演对手戏的，那就是被后人啊封为普鲁士战神的啊腓特烈大帝。啊，其他呢也都是如狼似虎的这个呃，英国、法国、俄国的老牌欧洲列强，在他们眼里啊，你就是一个嗷嗷待宰的小羔羊。哎，普鲁士帝国，它当时已经是大而不强，哎，而不仅是不强，而且是败絮其中，吃的就是你，哎，要瓜分的就是你，你的名字就叫玛利亚·特雷西亚，朋友。如果你要是穿越到这个时候啊，虽然是女皇，你确认你能应付这样的一个局面吗？在当时现实的真实的历史环境下、啊，第一个动刀子那就是腓特烈大帝嗯，他有一句欧洲君王都非常喜欢的名言，就看上眼的东西啊，直接拿过来就得了。辩护律师总归是有的，这个被人家看上眼的东西啊。指的就是当时隶属于哈布斯堡王朝的西里西亚，而当时的玛利亚·特蕾西亚怎么说呢？我即使是丢掉了衣柜里最后一件裙子，也不愿失去西里西亚。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为您评说。天下事。这个娇小美丽的特蕾西亚女王啊，这个面临的第一个难题就是。她是一个女的，你知道，那是欧洲啊，呃，十八世纪早期，啊，那时候还都是男性继承啊，而且是长子继承，大多大多数情况下啊，尤其是像这种极其封建落后的啊，呃，神圣罗马帝国这个体系啊，就是当时的长，呃，呃，长位的这个家族就是哈布斯堡王朝啊，呃、他爹查理六世那也是有皇帝称号的啊。哎，这哥们儿不知道是不是有先见之明啊？他是不是知道他临死的时候真的就是没一个儿子？哎、呃，他就只能传位给女儿。而他在此之前呢，在很早之前，就是在1713年的时候就发了一个国事诏书，哎、呃，其中就专门把这个呃继统大业的这个规则啊给改了，呃，改成就是说女儿也可以继位。所以在1740年，嗯、呃，就像罗马帝国这些各个邦国的这些国王啊，你甭管他反不反对啊、呃，反正呃，特蕾西亚继承王位这件事儿，在法理上是讲得通的，是名正言顺的。但是你这个只是纸质的规定啊，这理论上，呃，规定是一回事儿，现实逻辑上。行不行的通那是另外一回事儿啊，所以这个就肯定周围人都不服嘛。嗯，当时包括民间各个王国里面也传过各种黄色小漫画啊，就是画这个格雷西亚女王，她是年轻嘛，二十三岁，年轻貌美啊，又称女皇啊，就把她衣服扒光啊，然后这个被各个这个金王啊什么蚕食啊这种，呃，就就反正是很不像样啊，就就就大家就。不把它放在眼里，反正摆明了啊，我们就不客气了啊，呃，不好意思啊，我们不仅不承认你，还要瓜分你的领土。那说白了就是抢嘛，那通过手段就是战争啊。其实这一点的想法，这个呃呃，斐特烈大帝啊，当时这个号称战神啊，对，呃他的想法跟这个后来这个索罗斯啊、呃，这个思维逻辑基本上是一样的，就是呃那些逻辑上存在着。不太对的东西啊啊，它就肯定有纠错的空间啊，他就是类似于他发现了这个股市中的泡沫，啊、呃，这个就看这个哈布斯堡王朝啊，就像泡沫一样啊，这股市中的泡沫一样，这个我就要刺破你啊，我就要在这个、呃、做空你啊，在这个过程中呢，我要呃攫取我自己的利益。那至于这个事情合不合法、合不合理呢？哎，对于王者的游戏来说，这不重要啊，就像斐特利大帝的那句名言嘛，这个对于这。君王来说，喜欢的东西拿来就好，自然会有辩护律师出来给你圆场啊，给你洗地啊、呃。但是让周围这些列强啊，如狼似虎的列强啊，愿、呃、万万没想到的啊，他们眼前的这个呃,呃身材娇小啊、呃，肤白貌美的啊，这个二十三岁的一个小女孩、啊、那可真的是天生的女王哎，这心里十分强大。呃，首先人家这个入戏很快啊，这个。呃，情感非常那个到位啊，就是这宣誓就职的时候啊，就各种这个动情的演演说啊，再加上这个形象啊，界面都都都都都非常的清晰啊，所以呃也确实打动了他的国民啊，这个包括这个在场的这些臣民啊、呃，大家也都纷纷表示效忠啊，但是这个口号喊出去了，真正执行起来那可是另外一件事啊。特蕾西亚女皇啊，之所以在后世中能留下这么个名分啊，她那也不是吃素的、呃，头脑还是很清醒的。她清楚的看到，啊、呃，自己首先这个，呃，不能服软，要撸起袖子跟人家干啊。但是，呃，她也清楚的看到自己老爹给自己留下这个。帝国呀、啊，啊，虽然说是个帝国啊，名义上是统治着神圣罗马帝国，但实际上下面、哎、里里外外他都不行。首先是这个周围最近的这些老臣啊，当时这个他爹给他留的也有这个所所谓的顾命大臣啊，这些，呃，但是他们都非常的平庸啊，几乎在这个关键的时刻啊，除了喊口号啊和这个打自己的小算盘之外啊。真正帮不了他什么忙，呃嗯，而这个军队呢，也是非常的，呃落后啊，就是跟这个欧洲列强其他的国家这个军队啊，无论是从装备素质到这个指挥这个思想各个方面，呃、都是很落后、呃。那你说咱自己不行，咱能不能买呢？哎，他国库啊，那时候也被他老爹给消耗的差不多了啊，非常的。呃，空虚啊、呃，食品呐，啊，呃、还各各个方面，呃，战争需要的这些资源都不太具备，而且老天爷也不太给面子啊，是呃，这个瘟疫横行啊、呃，所以从民众到军队，这个是实际的士气啊都很低落，所以这个时候怎么办呢？哎，这个、时候就看出这个。女人呢、啊，柔软的一面，这个柔软啊，我不是任何就是说贬义，就是不是示软示弱，而是身材身呃身段和思维的柔软性，就是她先。呃，表面上把大家的士气鼓动起来，只要让你外国想侵略我们的人看到我们的国民这个素质啊，国民的士士气还都在啊，大家就从我女王本身开始，我们不管我用各种动情煽情也好，反正大家都、就是呃我呃誓誓、呃、就誓死保卫我们的国家啊，这个气势先让外外国人看到，然后呢，呃，我也非常现实的啊，非常识时务的跟你谈和。哎、呃，我先妥协，你不是要私比三啊？行，我让给你。啊！但是你不能直接就给啊！你要知道，人家要啥你给啥，往往人家拿实际拿到的，呃，比你想想给的还要多啊、呃！你给了一，人家会你主动给一的话，人家肯定还会去拿二啊、呃！那肯定要先打一仗吧？啊、呃，就就瘸子里面挑将军啊！那个时候就只能找他跟他老公关系比较好的一个军事仗，就就,就将领，不管行不行吧，死马当活马医，先先、呃、送上战场啊、呃，先跟。呃战一仗再说啊、呃，虽然后来也是被打败了，但是至少表明我们是愿意给你打的。就是你想拿下这个你想要的东西，你也要付出一定的代价，也不是那么好拿的。那对方就这样子的话，至少你就有谈判的筹码了啊、呃。那这个时候再谈和，谈和的话，那行，那我们议和，那我就把这块地让给你啊、呃。但是我们就是暂时先呃签立这个和平协议啊、呃嗯，停战呃，就是。呃，我们这一代人哈，以前经常就是最听的最多的那个中东的那些新闻啊，有里面有个非常有呃有呃非就阿拉法特吧，好像叫，就是非常有名的一个呃策略，就是以土地换和平。哎，我记得我上中学那时候啊，呃，历史课有个哥们儿就是填那个呃南宋跟那个金。金国就北北边儿，金国打仗的时候，啊，签订的这个岁币啊，它的本质，那哥们儿。呃，回答这个问题的时候就填了这么一个词儿，就是以土地换和平。哎，当时那个历史老师非常欣赏他，哎，就那道题给他了很高的分数啊、呃。当然，这说起来那个简单啊，但背后肯定是有一系列的相关的操作，还是很复杂的。反正，呃，特蕾西亚啊就做到了，让当时这个呃呃战神这个斐特烈一世啊自己也是他那哥们儿。你想名垂史册，这都不是一般人啊。那心里也很清楚，知道几斤几两、呃，心里还是有数的啊。就是，那就先停战，啊、呃。但是这个停战呢，呃，这双方的停战。表面上是签坐下来一块儿签一张桌子上签的协议，各自心里面想法是不一样的啊。斐特烈想的是我，我得停腾出手来，我在搞其他地方搞地盘啊。那个呃，特蕾西亚想的是，我暂时停一下啊，我这争取时间，以土地换和平啊，换取有几个时间足银，我把我回过头来把自己国内的事情搞定啊。这个各各个这个国呃这个国民素质啊。军力啊，国力啊，提上来，然后我再给你真刀真枪的，再、呃、再掉头来，再给你干啊！我我迟早我还得把这块地给拿回来啊！所以他就我们在开篇提到那句话嘛，他说我宁愿失去、呃、作为一个女人呐、啊，我宁愿失去最后一件裙子，我都不会丢弃西里西哎，可见人家女王范儿十足。那这位女王最后经过几年的休养生息啊，是否如愿以偿的把这块地给重新拿回来了呢？哎，咱们下期接着再聊。